zaledwie trzy dni testowe i trzeba będzie się ścigać. Tak trudna rzeczywistość spotkała zespoły Formuły 1. Pora więc zadać sobie pytanie, kto najlepiej wykorzystał ten czas na torze, ale co ważniejsze, kto najlepiej przepracował zimę i właśnie o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 27 lutego, Daniel Biały. Echa padoku. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio zespoły miały tak ograniczony czas na te zimowe testy, ale również te testy od wyścigu, żeby dzielił tak mały dystans w kalendarzu. Takie są realia i każda minuta spędzona na torze jest niezwykle cenna. Każdy detal, który przeszkadza w tym, żeby wyjechać na tor, urasta do ogromnych rozmiarów. Za nami te trzy dni zimowych testów. Pora je podsumować, pora wyciągnąć pierwsze wnioski, kto najlepiej przepracował ten czas na torze, ale również kto znalazł w zimę te ważne ułamki sekund, które dodane do siebie spowodują, że przewaga nad rywalami stanie się jeszcze większa, bądź układ sił w tabeli się zmieni. W tym roku wygląda na to, że rzeczywiście te zmiany w układzie w tabeli będą i to będą dość znaczne. Oczywiście to są dopiero przewidywania po tych pierwszych zimowych testach. Niektórzy rzeczywiście poskładali te detale do siebie i jeździli praktycznie bez przerwy. Inni gdzieś to wszystko zgubili i będą musieli cierpieć, cierpieć bardzo mocno. W szczegółach o tym za chwilę. Choć narzędzia, którymi dysponują dzisiaj zespoły są coraz bardziej zaawansowane, to nic nie zastąpi czasu spędzonego na torze pewnych warunków środowiskowych, pewnych zachowań samochodu. Jeszcze w fabryce, w takich kontrolowanych warunkach nie da się zasymulować, więc to jest jedyny miernik tego, jak ten cały samochód przygotowywany w trakcie poprzedniego sezonu, w trakcie całej zimy pracuje. Zanim przyjrzymy się temu, jak zespoły wykorzystały ten czas na torze w Bahrajnie, było z tym bardzo różnie, na początek proponuję takie małe zestawienie, zestawienie przygotowane przez serwis F1 Data Analytics, serwis, który możecie znaleźć na przykład na Twitterze. I to są takie pierwsze wnioski, które możemy wyciągnąć z tych zimowych testów. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądały czasy okrążeń czy rozkład tych czasów okrążeń zespołów w trakcie zeszłorocznych testów w Bahrajnie, tych trzech dni testów i tegorocznych testów, zobaczcie. Te czasy okrążeń były bardzo rozrzucone w stosunku do siebie. Jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda to w tym sezonie, to zdaje się, że mamy to wypłaszczenie stawki, na którym tak bardzo zależy i nam kibicom i władzom serii te zmiany z wprowadzone w regulaminie technicznym, miały właśnie spowodować, że ta stawka zaczyna się, czy zacznie się zbliżać. To jest też zawsze efekt stabilności przepisów technicznych, więc jest taka wskazówka, że rzeczywiście zespoły będą bliżej siebie, więc czeka nas ciekawsza rywalizacja. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, dlatego Wam pokazałem ten wykres, on jest bardzo ciekawy, choć nie dość dokładny, bo mamy tutaj wzięte pod uwagę Czasy z testów, a nie czasy z weekendu wyścigowego. Te czasy z weekendu wyścigowego moim zdaniem są bardziej wartościowe, więc za chwilę się do nich odniesiemy. Zwróćcie uwagę na ten moment, czyli trzeci dzień zimowych testów w Bahrajnie 2022 i pierwszy dzień zimowych testów w Bahrajnie 2023. Większość zespołów osiągała tego pierwszego dnia tej zimy gorsze czasy niż ostatniego dnia tej poprzedniej zimy, to jest w pewnym sensie naturalne. To mogłoby wskazywać, że rzeczywiście tegoroczne czasy okrążeń ze względu na te zmiany w podłodze będą wyższe. Natomiast wśród tych linii, które się tutaj znajdują, dwie linie nie pasują do tego schematu. Mówię o linii niebieskiej, czyli linii Williamsa oraz linii 
zielonej, przypisanej, ciemnozielonej, przypisanej do Aston Martina. Te dwa zespoły od razu inicjalnie były w stanie pojechać szybciej niż ostatniego dnia zimowych testów w Bahrajnie w zeszłym roku. To wskazuje, że to są zespoły, które zrobiły duży postęp, szczególnie w stosunku do zeszłorocznych zimowych testów. Aston Martin po raz pierwszy tego Aston Martina będzie dzisiaj naprawdę sporo, bo to jest zespół, który wyróżnił się w trakcie tych zimowych testów. To jest zespół, który po tych zapowiedziach i tych plotkach dowiózł na razie przynajmniej na torze. Zobaczymy jak będzie w trakcie weekendu wyścigowego, bo to będzie prawdziwy miernik tego, na co stać Astona Martina. I kolejne zestawienie, które dla Was przygotowałem, to jest zestawienie przejechanych kilometrów w trakcie tych zimowych testów, tych bardzo cennych kilometrów. Każdy kilometr daje szansę na sprawdzenie różnych ustawień, nie tylko zawieszenia, nie tylko jednostki napędowej, nie tylko aerodynamicznych. Ten cały pakiet ma szansę się zweryfikować i zobaczcie jak to wygląda w tym roku, jeżeli chodzi o te zimowe testy. Na szczycie 2467 km przejechanych Alfa Tauri, Williams, Ferrari, Haas, Red Bull, Alfa Romeo, Mercedes, Aston Martin. I do tego momentu mamy różnicę mniej więcej jednego weekendu wyścigowego. Nieco odstaje Alpine i bardzo mocno odstaje McLaren. I tutaj sugestia, że McLaren w tym roku zaliczył bardzo słabe zimowe testy. Przyjechał po prostu bardzo słabo przygotowany do tych testów. I tutaj mamy takie procentowe odniesienie do tego, jak pojechali ci najlepsi, czy w tym przypadku Alfa Tauri, ile procent byli w stanie z tego wyniku zrobić pozostali. No i rzeczywiście McLaren bardzo mocno odstaje. Odstaje też nieco Alpine. Celowo umieściłem tutaj zestawienie tych przejechanych kilometrów w trakcie zeszłorocznych zimowych testów, bo to jest drugi rok, kiedy McLaren bardzo słabo wykorzystuje ten czas zimowych testów. I to też może być odpowiedź na pytanie, dlaczego w McLarenie jest tak słabo. Czyżby ta dbałość o detal, która była w tym zespole za czasów Rona Denisa, gdzieś zniknęła i to przeszkadzało? Myślę, że odpowiedzi na to pytanie przyjdą. Zespół będzie ich bardzo mocno szukał. W tym roku przeszkadzała bardzo drobna rzecz. Doszło do awarii tych owiewek, które znajdują się wokół kół. Zespół to kleił, łatał, ale nie był w stanie wykorzystać tego czasu na torze. Na weekend wyścigowy mają przyjechać już wzmocnione elementy. Gdyby byli w Barcelonie, myślę, że te elementy przyjechałyby szybciej. Testy tak daleko od fabryk mają właśnie te negatywne punkty czy negatywne efekty na to, co się dzieje na torze, więc McLaren bardzo słabo rozpoczął tegoroczną kampanię wyścigową. Will Buxton na Twitterze napisał, że tego trzeciego dnia zimowych testów w Bahrajnie zauważył obrazek, kiedy Lando Norris z frustracji, z irytacji uderza ręką w ścianę i tak miał zakończyć ten trzeci dzień testowy, miał go uspokajać jego fizjoterapeuta czy yy, inżynier wyścigowy, natomiast to pokazuje, że w McLarenie nie dzieje się najlepiej i wskaźniki tego zobaczycie również na kolejnych slajdach, które dla Was przygotowałem. Teraz jedno okrążenie, czyli te zestawienia, które fruwają cały czas w mediach społecznościowych, również na oficjalnych serwisach Formuły 1, natomiast tamte zestawienia nie zawierają jednego elementu korekty z uwagi czy ze względu na oponę wykorzystywaną przez kierowcę czy kierowców w trakcie tych najszybszych przejazdów. No i zobaczcie, jak wyglądają te czasy jednego okrążenia po korekcie na szczycie zestawienia Red Bull. Red Bull, który jeździł fenomenalnie każdego dnia. Obaj kierowcy byli w stanie jechać długo, jechać szybko. Nie mieli problemów z 
pokonywaniem tarek, nie mieli problemów z porpoisingiem, z podbijaniem tego samochodu. Dodatkowo mówi się, pisze o tym niemiecki automotor sport, że jechali 10 mm niżej niż pozostali, to to Wolf miał powiedzieć, że gdybyśmy tak ustawili swój samochód, to podłoga by tego nie przetrwała, porpoising by ją po prostu zniszczył. Tak nisko miał jeździć również Aston Martin. Na drugim miejscu w tym zestawieniu po korekcie mamy Ferrari, trzecie miejsce Mercedes, więc mówiłem Wam trochę o tych problemach na starcie sezonu Mercedesa. Porpoising występuje w małym procencie, więc przyznaję się, bije się w pierś zbyt szybko. Wyciągałem te wnioski po tych filmach udostępnionych po tym evencie filmowym. Natomiast bouncing nadal się w tym samochodzie pojawia, szczególnie zakręt 12, tam to się pojawiało. Mówili o tym kierowcy, mówili o tym inżynierowie zespołu. W Mercedesie są pewne problemy, jeżeli chodzi o przednie, szczególnie przednie zawieszenie. Dużo pracy było na torze właśnie z ustawieniami tego przedniego zawieszenia i to może się powielać w trakcie tego weekendu wyścigowego, który przed nami. Dalej, co ciekawe, Alfa Tauri, na które pewnie nikt specjalnie nie stawia. Dość wysoko Alfa Romeo, Haas, Aston Martin na tym jednym kółku nie jechał zbyt szybko, ale tutaj łatwo jest oszukać nas jako obserwatorów. Potem mamy McLarena, Alpine i Williamsa, który mocno odstaje. No i teraz porównanie tego, jak mocno zespoły zyskały w stosunku do zeszłorocznego weekendu wyścigowego i zeszłorocznych testów. To bym raczej odsunął na bok, umieściłem bardziej z ciekawości, bo właśnie takie zestawienia również pojawiają się w innych serwisach, w oficjalnym serwisie Formuły 1, natomiast ja skupiłbym się na tym zestawieniu i zobaczcie, dwie rzeczy mocno zwracają tutaj uwagę. Wynik Aston Martina. To jest to, co udało im się znaleźć w trakcie tej zimowej przerwy. To jest to, czym Aston Martin straszy. Nawet tych największych mówią o tym przedstawiciele Red Bulla, Ferrari, Mercedesa. Drugi zespół, który się wyróżnia, Alfa Tauri, również 1,5 sekundy. Mówił o tym również Mario Izola. Tegoroczne auta jeżdżą średnio o półtorej sekundy szybciej, czy opony jeżdżą o półtorej sekundy szybciej. Są zmuszane do takiej jazdy niż w zeszłym roku. Tegoroczne auta będą szybsze, będą jeździć jeszcze szybciej te czasy będą niższe, co sugeruje, że te zmiany wcale tak mocno nie zaszkodziły. Mówię o zmianie wysokości podłogi, zmianie wysokości gardła, dyfuzora. Red Bull 80 sekundy Ferrari na tym jednym kółku w zasadzie na poziomie zeszłorocznego weekendu wyścigowego. Co do Ferrari są tam problemy, jeżeli chodzi o balans tego samochodu. To może trochę martwić. Mówiłem Wam o tym w analizie Red Bulla, że Adrian Newey robił wszystko, żeby nie stracić tych bardzo dobrych cech które były w tym samochodzie w zeszłym roku. RB18 miał te cechy łagodny dla opon, szybki kiedy trzeba i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Ferrari chyba doszło do zmiany zachowania tego samochodu. Charles Leclerc mówi, ten samochód jest inaczej zbalansowany. Ja musiałem zmienić swój styl jazdy, żeby wycisnąć z niego to, co najlepsze. Tam są problemy z przednią osią szczególnie, są problemy z wysokością zawieszenia Ferrari. Według doniesień włoskiego serwisu formula.uno musiało podnieść ten samochód na testach, bo pojawiał się uwaga porpoising. Więc Ferrari, mimo tego, że było tak dobrze na starcie, mimo że ta konstrukcja wygląda na innowacyjną, ma taką diwę, jak piszą Włosi, czyli samochód bardzo kapryśny, bardzo wrażliwy na zmiany ustawień. Jak będzie dalej, nie wiadomo. W przypadku Ferrari pojawia się też sugestia, że ten samochód mocno zjada opony, więc akurat ta charakterystyka z zeszłego roku przeszła również do tegorocznej konstrukcji, co w Bahrajnie może mieć duże znaczenie. Tam tylne opony cierpią niesamowicie. Mercedes również sporo zyskał. Alfa Romeo, warto zwrócić uwagę, Haas, 
ale są zespoły, które po prostu jeździły słabiej, zmieniały tą koncepcję w trakcie zeszłego roku, więc stąd ta różnica. Jeżeli chodzi o te porównania do testów z 2022 roku, zobaczcie, jakie tu są duże różnice. To jest sugestia, że zespoły nie były jeszcze wtedy optymalnie przygotowane, albo niektórzy po prostu się oszczędzali. W tym roku również są tacy, którzy się mocno oszczędzali. No a teraz to, co mniej kłamie, co nie kłamie tak dużo, choć bierzcie to z dużą dozą takiej niepewności, czy bierzcie to, jak to się mówi, przez palce, czy przez grube sito, bo tylko trzy dni testowe, sesje poranne, sesje popołudniowe, różni kierowcy, różne temperatury na to, że teoretycznie popołudniowa sesja, która była chłodniejsza, jeżeli chodzi o temperaturę toru, powinna być zdecydowanie szybsza. Przyjąłem tutaj pewne założenia, porównując te czasy notowane przez kierowców, te średnie czasów, które się pojawiły z tego zestawienia. Wziąłem długie przejazdy do tej analizy i zobaczcie, jak to wygląda w przypadku długich przejazdów. Większość zespołów wykonała te długie przejazdy w zasadzie w całości, taką symulację wyścigu, natomiast gwiazdki przy Alpini, przy McLarenie, oni kombinowali z tymi długimi przejazdami, szczególnie Alpin próbowało ewidentnie coś ukryć. No i zobaczcie, jak wygląda to zestawienie, czy ten układ sił na długich przejazdach, na symulacjach wyścigu Red Bull 1.37.3. Red Bull jest z przodu. Red Bull jest z przodu na szybkim kółku, Red Bull jest z przodu na długim dystansie. Może być jeszcze lepiej, bo w samochodzie na tej symulacji był Sergio Perez, natomiast wiemy o tym, że na tym dłuższym dystansie, ale również na jednym kółku zdecydowanie lepiej radził sobie historycznie Max Verstappen. No i Aston Martin, 1.37.5. Aston Martin drugą siłą w stawce. Ten stint, czy symulacja wyścigu wykonana przez Fernando Alonso, szczególnie ostatni stint, to jest coś niezwykłego. Ten samochód wyglądał jakby nie zużywał w ogóle opon. Ten samochód jest szybki, łagodny dla opon, nisko zawieszony, ma dobre właściwości jezdne mechaniczne. Ustawienia w tym samochodzie w zasadzie działają niezależnie od tego, jak mocno inżynierowie przekręcą te klucze. Aston Martin wygląda naprawdę bardzo mocno. To może być największe zaskoczenie tego sezonu. Kolejna pozycja. Mercedes nie wygląda to wcale tak źle. Mercedes na, na równi z Alfą Romeo. Alfa Romeo jest też dla mnie zaskoczeniem tego sezonu. Tam Mały znak zapytania po tych problemach z jednostką napędową Ferrari. Czyżby Alfa w trakcie tych testów była takim królikiem doświadczanym Ferrari? Tego, co można wyciągnąć z jednostki napędowej, nie możemy tego wykluczyć. Potem mamy Ferrari, które nieco odstaje, ale tutaj również sugestia co do Ferrari i Mercedesa. Ferrari miało zbyt mało docisku w trakcie tych zimowych testów, mówimy o tylnym skrzydle, tam brakowało. Mercedes z kolei przywiózł skrzydło z bardzo dużym dociskiem, to też im przeszkadzało, ten opór na prostych był bardzo duży. W trakcie tego pierwszego weekendu wyścigowego zespoły przywiozą nieco inne zestawy, jeżeli chodzi o te tylne skrzydła, różnicy nie będzie na przykład w Red Bullu, ale tutaj może być pewna zmiana. Alpin 1,30 8 i 4, czyli gdzieś na poziomie Ferrari, ale to jest bardzo krótki przejazd, taki mini symulacja wyścigu wyciągnięta przeze mnie z tych czasów, które zostały zebrane, więc Alpin jest pewną obietnicą. Alpin na start tego sezonu ma przywieźć jakieś nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przednie skrzydło, jeżeli chodzi o zawieszenie tego samochodu, czy narzędzie do regulacji wysokości zawieszenia. To wszystko brzmi bardzo tajemniczo, ale Alpin w ogóle przez cały ten weekend, nie weekend, tylko ten czas testowy, zachowywały się bardzo tajemniczo. Nietypowy program, krótkie przejazdy, ciężko coś z tego wyczytać. 
a zespół zdaje się być zadowolony z tego, co udało się wykonać w trakcie tych zimowych testów. Następnie Alfa Tauri i tutaj mamy tą grupę zespołów, które są naprawdę bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. To jest to zbliżenie się do siebie zespołów, o, których wam, o którym Wam mówiłem na początku, pokazując tą e, grafikę, ten wykres. Więc jest ciasno w tej środkowej grupie. No i potem mamy zespoły, które mocno nam odstają, czy mocniej odstają. Has oraz Williams. Dla Hasa na pewno nie będzie to taki sezon jak w zeszłym roku. Williams też, mimo że się mocno odbił, to był daleko z tyłu, więc nadal zajmuje to miejsce gdzieś przy końcu stawki i na samym końcu ten McLaren ten powracający obrazek Norisa uderzającego ze złości, z frustracji gdzieś w ścianę 1.48 to na pewno nie będzie tak wyglądało to wszystko jest wynik pewnego zaburzenia rytmu testu nie byli w stanie przygotować tego samochodu do takich długich przejazdów nie byli w stanie tego wykonać w optymalnym tempie na pewno McLaren będzie wyżej ale to nie będzie dobry sezon dla McLarena McLaren raczej nie będzie zespołem który będzie na czele tego środka stawki oni raczej będą aspirowali do tej pozycji ale wydaje mi się, że będą niżej. No i teraz taki finalny punkt, to jest takie pomieszanie tego, co udało mi się znaleźć w tych danych, które przez ostatnie dość długie godziny analizowałem, z tym, co gdzieś czuję pod skórą, z tym, co mi podpowiada moja intuicja. Przeglądałem zeszłoroczną analizę testów, ta intuicja u mnie jest taka średnia, więc się tym nie sugerujcie tak mocno. Natomiast teraz to, co chciałbym Wam pokazać czy zasugerować, jak to wszystko może wyglądać. Na czele zdecydowanie Red Bull. Zdaje się, że ta przewaga Red Bulla jeszcze urosła. Oni są jeszcze szybsi, oni są jeszcze bardziej niezawodni, oni są jeszcze bardziej pewni siebie, głodni kolejnego tytułu mistrzowskiego, a z pewnym dystansem za Red Bullem zdaje się, że będzie trójka zespołów. Aston Martin, Mercedes oraz Ferrari. Aston z Fernando Alonso w samochodzie nie wiem, jak będzie wyglądała ta przygoda ze Strollem. Albert Fabrega powiedział dzisiaj, że nie ma mowy, żeby Stroll usiadł w tym samochodzie w pierwszym i być może drugim weekendzie wyścigowym, więc będzie zastępstwo. Więc to punktowanie może być poniżej możliwości samochodu, który przygotowali na ten start sezonu. To nie jest dobre rozwiązanie, czy to nie jest dobra sytuacja, o czym mówił Fernando Alonso. Stroll był po potrzebny w trakcie tych... Yy zimowych testów po to, żeby się objeździć, poznać ten samochód, dać swoją informację zwrotną, żeby obaj kierowcy mogli punktować w tym samochodzie. Dalej trochę na wiarę, Alpin. Zdaje mi się, że nie są tak słabi, jak pokazują, że te rozwiązania, które mają, mogą zahaczać o pewne luki w przepisach i to oni mogą być znowu na czele tej grupy pościgowej, grupy pościgowej, która uszczupliła się właśnie o Aston Martina i Równolegle z nimi postawiłem Alfa Romeo. Alfa Romeo naprawdę zrobiła kolejny krok do przodu. Fred Wasser zostawił zespół w naprawdę dobrej dyspozycji, w dobrym stanie i przeniósł się do Ferrari. Zobaczymy, jak długo Alfa będzie w stanie utrzymać tą dobrą dyspozycję. Dalej, Alfa Tauri na równi z McLarenem i znowu ten McLaren, podobnie jak Alpine, trochę na wiarę. Oni nie mogą być aż tak słabi. Te owiewki da się wzmocnić ale tego czasu straconego na testach nie da się już odzyskać, dlatego McLaren dość nisko moim zdaniem. No i w końcowej tabeli, na samym końcu tego mojego zestawienia, Haas oraz Williams tutaj nic się nie zmienia. To są przewidywania, które starałem się podeprzeć Wam liczbami zebranymi w trakcie tych trzech dni zimowych testów. Jak to się potwierdzi, przekonamy się za rok i znowu stanę przed Wami, 
i odniosę się do tego, co było i do tego, co być może będzie. Traktujcie to w ramach zabawy, takich przewidywań. Nie traktujcie tego super poważnie. Tak dawno usłyszałem takie bardzo fajne zdanie, które trochę zmieniło moje podejście do nagrywania. Przecież to tylko YouTube, przecież to tylko zabawa. Zawsze staram się przygotować jak najlepiej, ale zdałem sobie sprawę, że nie można tutaj iść za mocno w to wszystko. Trzeba czasami przyznać się do błędu, pośmiać się z samego siebie, bo inaczej no, straci się ten dystans. Czyli nie mając tego dystansu, będzie trudniej łapać z Wami dobry kontakt. I jeszcze wracając do Mercedesa, tak jak powiedziałem, porpoisingu, który by przeszkadzał, tak jak w zeszłym roku, nie widać. Le jest lekki bouncing, są małe problemy, więc ten mój obraz, który Wam przedstawiłem kilka dni temu, był lekko przekrzywiony, choć zostawiam sobie pewien margines yy, tego, że jeżeli Mercedes pójdzie zbyt mocno z ustawieniami, zbyt nisko, zawiesi ten samochód, o czym mówił Toto Wolf, to te problemy mogą powrócić. Porpoising nadal jest. To widać w wielu konstrukcjach, tylko Aston Martin i Red Bull zdają się być konstrukcjami, które są w zasadzie niewrażliwe na ten niekorzystny efekt, na to niekorzystne zjawisko, ale tak naprawdę pierwszy weekend wyścigowy zweryfikuje nam to wszystko. To jest nadal taki obraz nieco zamglony. Bahrain, ale już w formie weekendu wyścigowego wszystko nam wyjaśni. Nie mogę się doczekać tego startu sezonu, tego czy trafiłem, czy nie, a przede wszystkim tych emocji związanych ze ściganiem. Gdyby Fernando Alonso, o czym Wam mówiłem, wrócił w takim mocnym trybie, w mocnym samochodzie, będąc w stanie walczyć z tymi najlepszymi, to lepszego scenariusza na ten sezon nie możemy sobie wymarzyć. Będziemy oblizywać palce z zachwytu i tego sobie i Wam życzę na zakończenie tych zimowych testów. Przed nami weekend wyścigowy, przed nami być może kolejne analizy zostały Alpin, zostało Alfa Tauri. Nie zostawię tego tak bez odzewu, ale o tym wszystkim dopiero w kolejnym wydaniu magazynu Hapodoku. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.